1: Pero rompe fuerte sobre mí el pero a fuego
2: lento Quema y
1: moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal ¿Qué tal?
3: Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en versión matinal para hoy martes 13 de septiembre. No te cases ni te embarques. La mejor onda para todos ustedes para que tengan un buen día martes y por supuesto sigan una buena semana cortita porque el viernes tenemos el primer feriado de nuestras fiestas patrias. De este 2022, vamos a ir rápidamente con algunas de las noticias que vamos a revisar en esta edición de Estadio en Portales. Hay nómina para la gira de la Roja por Europa. Vamos a estar contándoles los nombres que el Toto Berizo ya tiene listos para los amistosos. ...contra Qatar y Marruecos respectivamente, y lo vamos a estar contando obviamente a través de esta edición de Un Portales... ...cuál es la nómina del Toto Berizo en ese respecto. Vamos a estar escuchando declaraciones del Nico Mazú de cara a lo que es la previa a la serie contra Perú por la Copa Davis 2022. ¿eh? Y tenemos... Eh... En el tema Byron Castillo, declaraciones de Pablo Milá, también tenemos lo que dijo el propio Byron Castillo en su, entre comillas, confesión. También estaremos escuchando a César Bravo y Gustavo Canales en eh, Unión Española. César Bravo es el ex técnico de los eh, hispanos y Gustavo Canales, recordemos, es quien se va a hacer cargo. De eh, lo que tiene que ver con la Unión Española A partir de este momento Luego de la salida de César Bravo De la um, Dirección técnica De los hispanos También vamos a estar escuchando A Juan Martín Lucero Que habló con TNT Sports Así que ahí tendremos Obviamente datos, notas y todo aquello Además vamos a tener vamos a estar repasando El informe de en Portales Entregado sobre el partido Que jugó Curica Unido frente a Unión La Calera y también haciendo un poco la previa de lo que será el partido ante Antofagasta, de lo cual profundizaremos también en el AM del día de mañana miércoles. Así que eso y mucho más en la presente edición de Stadium Portales, que arrancamos con la música de Ricky Martin, la Mari de Chambao y también Tommy Torres y la Mari, esto que se llama... Tu Recuerdo... Me hasta la piel. Y por igual. No sé lo que nos metemos en información, entonces, propiamente tal, nos vamos a la nómina de la selección para los amistosos eh, internacionales que se van a disputar en Barcelona y Viena, respectivamente, ante Marruecos y Qatar. El técnico de la selección nacional, Eduardo Berizzo, dio a conocer este lunes la nómina para los duelos amistosos que afrontarán la roja ante Marruecos y Qatar, los que se disputarán, como decíamos, en Barcelona y Viena de forma respectiva. Con varias sorpresas, el Toto entregó su primera lista de jugadores del exterior para la selección absoluta sin dos históricos, Claudio, Braga, Claudio Bravo y Eduardo Vargas. Además de estos dos eh, futbolistas, se extraña la ausencia de algunos que venían siendo habituales como Benjamín Kusevich del Palmeiras, Claudio Baeza de Toluca y Joaquín Montesinos del Tijuana de México. Entre las sorpresas destaca la presencia de Angelo Enríquez, quien regresa luego de renacer en el fútbol de Polonia y Juan Delgado de buen momento en Portugal. Asimismo, resalta el retorno de Gabriel Arias, que recuperó la titularidad en Racing tras una larga lesión, lo que le valió retornar al listado nacional. La nómina debe ser completada por futbolistas del medio local, donde se espera que se integren nombres como Gabriel Suazo, Brian Cortés y Mauricio Isla, además que algunos que destacaron en los amistosos de la Sub-23. La Roja jugará el 23 y 27 de septiembre ante Marruecos y Qatar respectivamente. La nómina, arquero Gabriel Arias de Racing de la Argentina, defensas Pablo Díaz de River, Valverhuerta de Toluca, Guillermo Maripán del Mónaco, Gary Medel del Boloña, Nayel Mech Mechatú del Kotrich de Bélgica, Eugenio Mena de Racing, Francisco Sierralta del Watford, Volantes, Charles Arangui del Bayer Leverkusen. Felipe Méndez del Chesca Moscova de Rusia, Marcelino Núñez del Norwich City de Inglaterra, Eric Pulgar del Flamengo de Brasil, Diego Valdés del América Mexicano y Arturo Vidal del Flamengo Brasileno. En los delanteros, Ben verdon Díaz del Blackburn Rovers de Inglaterra, Juan Delgado del Paso de Ferreira de Portugal, Ángelo Enríquez del Mietz de Polonia, Jan Meleses del Toluca mexicano, Alexis Sánchez del Olympique de Marsella de Francia y Diego Valencia de la Saritana de Italia. Ahí está, entonces la nómina del profeto toberizo para los amistosos que enfrentará la roja muy pronto, eh, la próxima semana por supuesto. Y obviamente en portales ya estaremos informando lo que ocurrirá con los... Eh, Partidos, ¿eh? el 23 día viernes y el 27 día martes ¿eh? del mes de septiembre ante Marruecos y Qatar, como le habíamos contado. Eso con la selección chilena del Toto Berizo. Son lo que yo Y sentí con los caminos de la vida seguimos entregando más información deportiva nos metemos entonces en otro tema para esta mañana de día martes, rápidamente nos vamos con uno de los temas que que dio que, dio que hablar ¿eh? porque la selección podría tener alguna posibilidad de llegar a la copa del mundo ¿Mm? porque Medio británico entregó antecedentes exclusivos de una confesión de Byron Castillo. Ecuador arriesga a perderse el Mundial, según dice Sportsmail de Inglaterra. El medio británico Daily Mail, a través de su sección deportiva Sportsmail, publicó una supuesta, una supuesta confesión del jugador ecuatoriano Byron Castillo, en la que reconoce que usó un pasaporte falso, que la Federación Ecuatoriana lo sabía y que nació en Colombia. De acuerdo a la publicación, la federación de aquel país hizo una investigación relacionada con un certificado de nacimiento falso en medio de lo cual Castillo entregó su confesión y que fue cubierta por el organismo Esta revelación, entre comillas, surge a pocos días que el Comité de Apelaciones de la FIFA se reúna para ver el, el recurso que interpuso la Federación de Fútbol de Chile Y en ese respecto vamos a escuchar lo que dice Primero, el ecuatoriano Byron. Eh, Castillo al Daily Mail necesitaba ayuda y Marcos Zambrano habló conmigo
4: ¿Pero qué te dijo él? como que te dijo?
1: Yo llegué, no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada, ya. me dijeron ya esto y lo otro, estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar y, o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia todo eso, sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo. Y así, y
4: ahora que viste que han surgido todos los problemas. Pero eso, ¿quién hacía eso con Marco Zambrano? ¿Tú sabes la persona, a la sala que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula, no, la so, solo,
1: Yo estuve siempre en el complejo. Yeah. O sea, ya personas así que, que me llevaban a otro lado, no, nunca. Yeah. Me llevaron a hacer esto, no nada. Yo creo que ya trabajan con otra gente, no sé cómo trabajan.
4: Pero Marco Zambrano te hizo todo eso.
1: Para el
4: principio. Claro, él habló conmigo
3: todo, que me iba a ayudar, este y lo otro. Eso. Ya. Yeah. Claro, ahí está la primera, entonces, que tiene relación. ¿Cómo se involucró con esta situación el colombiano Byron Castillo, que terminó jugando por Ecuador y dejando el tendal en cuanto a la información refiere de la situación que ahora. Lo, lo afecta, digámoslo así. Vamos rápidamente entonces con otra, la segunda de Byron Castillo. Recordemos que esto es extraído de lo que sacó el Daily Mail. Nací el año 1995 y tengo cédula del año 98, dijo Byron Castillo.
4: Pero tú exactamente cuándo eres nacido? En el 95. 95 sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? En 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Byron Javier. Byron Javier. Castillo Seguro. Castillo Seguro. ¿Cuántos hermanos son? Dos. Tú y. Una hermana. Una hermana tuya. Sí. Y nadie más. Nadie más. ¿Y cómo se llama tu hermano?
1: María Eugenia.
4: Ya. Igual del mismo papá y la misma mamá. Mi papá y mi mamá. Ya. ¿Y tu papá cómo se llama?
1: Harrison Javier.
4: Harrison Javier. Javier. ¿Y tu mamá?
1: Olga Eugenia Ortiz Ortiz. Ya. No, Seguro Ortiz.
4: Seguro Ortiz. Ya.
3: Ahí está la segunda describiendo eh, un poco con su situación de nacimiento, nombre y el tema del año, que es algo complicado. Vamos a la tercera de Byron Castillo. Mis padres sabían toda la situación, lo escuchamos en el estadio en Portales.
4: Y, ¿Y ellos saben de la situación esta que te hizo.? Eh, claro, ellos sabrán. saben
1: todo, todo, porque yo en principio yo jugaba allá, y, claro. y jugábamos, jugábamos. Cruzamos la frontera, porque el equipo que nosotros teníamos, porque cruzan los equipos de ahí de, de Tumaco, sí, Tumaco, cruzan a, lugar a, a San, San Lorenzo. Lorenzo. Todos cruzan, cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas a San Lorenzo, no me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían ahí en San Lorenzo, yo no me quedaba en ningún equipo.
4: Yeah.
1: Y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó. Y entonces me dijeron que tenía que venir yo.
4: ¿Y quién era el que nos presentó? Era otro, ¿Otro? jugador, yeah. sí.
1: Y, y me tenía que quedar yo. Yo llegué a la casa Le dije a mi padre Que tenía que venir yeah. Pero en ese tiempo En la casa no había dinero Me acuerdo tanto No había dinero Y yo me comencé a llorar claro. Que no quería Este Y entonces mi papá me dijo No, que ahorita no Que otro día Mi mamá también Preocupada que no Que no me quería hacer este Y los otros que no, que no. Yo preocupado Mi papá salió Eso de las 7 Llegó a la casa A las 12, 11 Llegó con dinero Con 20 mil pesos Era
4: Colombiano Y con eso Llega a San Lorenzo Y y hasta ahora acá. Ya, entonces ahí estaba la gente de Marcos Zambrano. Sí, todo. Los que iban allá y, sí, y veían. Miraban jugadores. Miraban a los jugadores. Sí. Y ahí ahí,
1: y ahí llega acá a América
3: Ahí está otra más del caso de Castillo. Estamos profundizando, obviamente, la situación. Y ahora tenemos la respuesta de Pablo Milá, del presidente de la NFP, que también, obviamente, tuvo... Tuvo palabras para esta situación porque no es fácil, ¿cierto? No es, no es sencillo, no es sencillo esta situación. Eh, tras la publicación, obviamente el presidente de la ANFP se refirió a la implicancia de aquello. Lo vamos a escuchar en Estadio, en Portales... Edición matinal. Esta grabación fundamenta nuestro reclamo a la FIFA y el jugador no puede desmentir lo que dijo. Pablo Milán en Estadio en Portales.
5: Bueno, esta grabación fundamenta que nuestra reclamación y nuestra denuncia es correcta. Del labios del, del mismo jugador reconoce su nacionalidad y todo lo que hizo. Eh, y esto fundamenta más y da más fuerza a lo que es nuestro, en nuestra posición eh, es una. Es una prueba externa que no está dentro de, la, de las pruebas que presentamos, pero consolida más nuestra denuncia y tiene más veracidad nuestra denuncia, to sobre todo. Ahora esperar lo que decía la Cámara de Apelaciones con este comparendo que tenemos el día 15, ojalá que vaya el jugador, yo creo que el jugador no puede, no puede desmentir lo que él mismo dijo y las acusaciones que ha hecho, que ha hecho contra la Federación.
3: Río revuelto, ganancia de la roja, ¿eh? podríamos decir con este, con este tema. Vamos a la segunda de Pablo Milad hablado, hab, eh, hablando sobre el mismo tema. Estamos supeditados a lo que determine la cámara de apelación de la FIFA y seguiremos hasta las últimas consecuencias.
5: Eh, ahora estamos supeditados totalmente a lo que determine la Cámara de Apelaciones de la FIFA Y ojalá que la decisión sea, sea justa Pero nosotros nos da la razón de que la consigna que hemos tenido al principio De una irregularidad se afirma más con esta declaración de este jugador Y nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias
3: Bien, me parece que Chile siga hasta las últimas consecuencias Porque alguna vez que todo el aparataje FIFA
5: beneficie un poco
3: a... Al, al tema particular de nuestra selección vamos a ir rápidamente con la tercera de Pablo Mila recordemos que esto es lo que habló en Punta Arenas el presidente de la NFP, tercera dependerá de la Cámara de Apelaciones de FIFA, si Chile clasifica o no a la Copa del Mundo
5: no, eso va a depender de la Cámara de Apelaciones no depende directamente de nosotros ¿no? la apreciación que podamos tener nosotros es totalmente diferente a la que pueda tener la Cámara, ahora esperar Esperar que resuelve, yo creo que esto fortalece mucho más nuestra denuncia Y esperar la decisión que sea lo más justa de la FIFA Pero nosotros tenemos la opción también de ir posteriormente al TASI, no, no, no es positiva para, para nosotros, quemando la última instancia que tenemos
3: Vamos a ver si quemando el último cartucho puede ir La, la selección nacional de fútbol, ¿eh? será interesante por supuesto considerar algunos detalles ¿no es cierto? a la hora de este tema que se ha ido profundizando más todavía la última de Pablo Milad, ¿Mm? nos sorprende y nos, arregla, nos alegra que haya salido esta grabación pero si sí teníamos los antecedentes de que Byron era colombiano, Pablo Milad en Estadio Portales
5: No, la verdad que nosotros no teníamos los antecedentes directos. Esto no, nos sorprende y lo alegra también de que haya salido esta grabación. Pero nosotros no teníamos ningún antecedente previo a esto. Sí que teníamos antecedentes que eh, afirmaban que este jugador era totalmente colombiano y que, que engañó a todo el mundo. ¿eh?
3: Ahí está entonces el tema profundo de lo que tiene que ver con eh, Byron Castillo y la posibilidad de que la selección nacional de fútbol pueda llegar al mundial de Qatar se cultiva el color esperanza Cotejando el tema que tenemos en el aire de Diego Torres, rápidamente nos vamos entonces con más información deportiva en este día martes vamos a contar Rápidamente, Copa Davis. Copa Copita Copa Davis. A ver, antes de escuchar a Nico Mazú, que lo vamos a estar oyendo. Eh, el Nico lamentó la baja de Christian Garín. Porque no va a estar disponible el 17 y 18 de septiembre en la llave que se va a jugar en Lima. Vamos a escuchar a Nico Mazú en ese respecto ahora. En Estadio, en Portales, edición matinal, versión AM, en vivo y en directo a esta hora para todos ustedes. Vamos a ir eh, primero
2: contando lo de Barrio Cigarín, que no estarán, es una pena y es, ojalá que se recuperen pronto. Te digo que lo más importante es que los jugadores estén sanos cuando están cerca de una Copa Heavy y para ellos también en el circuito general cuando están viajando por el mundo. Eh, en ese sentido, en esta Copa Davis, eh, Tomás Barrio y, y Cristian Garín no van a poder estar con nosotros, eh, es una pena, pero bueno, eh, son cosas que pasan de los deportistas y, y ojalá eh, que se recuperen pronto, tanto para poder eh, rendir en el circuito, que, que, que lo necesitan para su ranking, para su confianza, y ojalá que en la próxima Davis podamos estar siempre con jugadores sanos, porque así yo tengo también más opciones.
3: Esa ese es buena la de la del Nico, ¿eh? porque se lo toma con Andina, o sea, sería lo ideal que tuvieran, pero si no están, bueno, hay, hay, que, hay que ver qué se hace. Es importante llegar a, llegar a Lima con anticipación y lo hicieron, de hecho, por eso llegaron con una semana antes a Lima y para prepararse bien. Veamos qué dice en ese respecto el Nico Masudu.
2: importante haber llegado el día sábado y al domingo estar en cancha, eh, por eso quería llegar con mucha anticipación, ya que algunos jugadores tanto chilenos como peruanos eh, estuvieron jugando en cancha de cemento tratar de tener varios días para poder eh, practicar en, en dobles jornadas eh, poder hacer distintos ejercicios también la llegada de dublas es eh, importante para que puedan trabajar la parte física y, y lo bueno que como la Copa Iria empieza el sábado 17 tenemos una semana entera para poder prepararnos bien creo que eh, el tiempo es suficiente y eso me da tranquilidad también de que día a día van a ir mejorando ya están todos los jugadores acá las condiciones acá en Lima son lentas eh, Muchos de los jugadores que, que están en el equipo han jugado muchas veces acá Conocen el club Conocen las condiciones eh, Y les gusta, así que eso también es, es importante Para nosotros
3: Bueno, positivo eh, Yo personalmente conozco la cancha En la que se va a jugar eh, este, Esta serie de Copa Davis Allá en Lima Y es un, es un terreno De arcilla bastante pesadita es una cancha, como bien dice el Nico, lenta y que, y que uno al pisarla eh, le va, pese a que levanta arcilla, no arrastra mucho el pie. Entonces, en ese, en ese momento, al, al momento de traer de traquear el pie, es es un, es un tema bastante, bastante complicado. Vamos a ir rápidamente con lo que dice respecto al equipo peruano. Varillas hace poco entró a los 100 primeros y Perú es un equipo duro. Escuchamos a al Nico Mazú en Estadio en Portales.
2: Bueno, un equipo duro, un equipo que tiene buenos jugadores. Varillas es el número uno y hace poquito entró por primera vez en su carrera dentro de los 100 primeros que es un logro importante para cualquier tenista, que también tiene experiencia. Eh, jugó una Copa Davis hace muchos años atrás con nosotros en Santiago. Ahí lo vi jugar por primera vez y bueno, tiene jugadores jóvenes también que vienen haciendo grandes actuaciones juveniles y otros jugadores que también tienen experiencia en el circuito, tanto en singles como en dobles y bueno, va a ser una Copa Davis difícil. Eh, seguramente hay mucha gente apoyándolo lo bueno es que nosotros tenemos jugadores con bastante experiencia que han jugado con un importante en el pasado vienen pasando un buen momento y va a ser una, una serie eh, un desafío importante para nosotros
3: bueno va a ser interesante como bien dice el Nico porque los peruanos traen un equipo con un poco más de experiencia me gustaría decir yo que los chilenos pero en, en, términos, en términos del, del juego son bastante, bastante parejos. Respecto del de plantel que, que lleva, aunque llevó, a Lima y que ya eh, va a cumplir varios días allá en la capital en
2: peruana, Nico Masú también habla en estadio Portales. Pero hoy día los jugadores que están acá están preparados, están con ganas, están con ánimo, confío mucho en ellos y, y eso es lo bueno cuando tenemos varios jugadores que pueden eh, eh, ir eh, solucionando a veces la ausencia. Así que entre más jugadores tenemos va a ser mucho mejor y espero que que nos vaya bien, tengo la certeza de que ha sido hacer, eh, tenemos jugadores con, con, con experiencia, que han jugado Copa Davis muy importante eh, cada Copa Davis que pasa ya tiene más experiencia y eso es un, un, un plus para nosotros
3: bueno, eso 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 es un un innegable ¿eh? lo, lo, que dice el, lo que dice el Nico Masu estamos con mucha confianza, la última y cada Copa Davis para mí es una ilusión, lo escuchamos en Estadio
2: Portales al Nico Masu estamos con mucha confianza, están entrenando muy bien eh, ...hay una gran predisposición de, de nuestros jugadores para entrenar... Para, ...para representar a Chile... ...y bueno, para mí la ilusión... ...cada Copa Baby es al máximo... ...tener el honor de poder representar a Chile... Eh, ...estamos cerca de nuestra casa... ...tenemos mucha gente que conocemos acá... ...y, y ojalá que el día... ...sábado y domingo podamos eh, salir airoso de esta serie.
3: Ojalá, ojalá tengamos buenas noticias Nico... ...realmente nosotros también lo queremos... ...que Chile empiece a subir... ...en la Copa Davis, camino a la Ensaladera de Plata.
1: Uh
2: -huh.
3: Seguimos en el Estadio Portales, edición matinal para hoy día martes... ...acompañándolos en esta mañana, nuestro último tramo... ...vamos rápidamente con más información. Lo último, en línea Española... Han sonado, ha habido ruido de sables, perdónenme que se lo diga en ese tono eh, Primero vamos a escuchar a César Bravo, nos comunicaron que no seguíamos Pero nos pone tristes porque estábamos haciendo un buen trabajo César Bravo, el ex DT de la Unión Española eh, Nos
5: comunicaron que, que no seguimos en unión, que nos cesamos eh, cesado del cargo eh, junto a mi cuerpo técnico y nada, eh, son cosas del fútbol que están ahí y nada, la relación bien, eh, me comunicó don Jorge y con el cual, cual tengo muy buena impresión y también una muy buena relación, así que nada, es parte del fútbol, parte de estas situaciones y que, que nosotros nos ponen, nos pone triste porque creo que estábamos haciendo un buen trabajo, independientemente del resultado de ayer y el de Aura, se estaba haciendo un buen trabajo, pero estando jugador y lamentablemente va a quedar ahí. le toca a ellos analizar eh, ver, visualizar lo que estaba aconteciendo, lo aconteció durante el partido, como hincha, como dirigente, como parte del club, a lo mejor no estaban contentos de lo que estábamos realizando en el último partido y obviamente se tomó la determinación más fácil de, de desvincularlo.
3: Bueno, es todo un tema cuando desvinculan a un, eh, a un cuerpo técnico porque otro tiene que acomodarse y, y hay un tiempo en el cual el fantasma del cuerpo técnico anterior pulula por los complejos deportivos. Vamos a escuchar a Gustavo Canales que dice que está agradecido por las buenas vibras y la recepción del equipo fue muy buena. Escuchamos al de interino de la Unión
0: Española. Este bueno agradecido de, de las buenas este, vibras que me acaba de trasladar este, estamos muy esperanzados, muy ilusionados con lo que podemos hacer porque bueno la recepción del equipo fue muy buena, era esperable pero bueno se le ha agregado un plus que tiene que ver con la con la disposición para la para la tarea que uno Pregona Y bueno, realmente ha sido al 100% el vínculo y el compromiso de los jugadores para con nosotros Así que estamos muy entusiasmados y ilusionados de poder hacer una buena presentación el día viernes día, miércoles perdón. Bueno,
3: lo bueno que Canales va a entrar al ruedo rapidito, el miércoles también tiene partido Rápidamente nos vamos con la segunda eh, y con esta nos vamos a despedir Hay un grupo de jugadores con lesiones, pero estamos confiados del plantel La última de Gustavo Canales en estadio Portales
0: hay un grupo de jugadores que bueno que no con los que no podemos contar por porque están afectados de las partes este, y bueno es preocupante porque hay una cantidad importante de, de jugadores sentidos. Eh, pero a la vez estamos confiantes de, de que bueno los chicos que están a disposición y, y bueno en, en condiciones de, de competir este van a poder dar ese ese nivel que necesitamos a nivel individual, pero sobre todo las cosas a nivel colectivo como para ser competitivo y, y poder sumar los tres puntos miércoles.
3: Bueno, por temas de tiempo, nos quedamos hasta aquí. Quedamos debiendo la repetición de la nota de, de Damián Muñoz, pero estaremos atentos también a lo que suceda porque mañana miércoles. Mañana miércoles tenemos para todos ustedes eh, información fresca como siempre en la edición bandinal, Hasta mañana yo me vuelvo a encontrar con ustedes y a las 13:30 la edición central de Estadio Portales a través de la primera de Chile. Chao que tenga buen día ya llega Don Leonardo Mora que me está pateando la puerta con los pies porque viene portaleando la mañana. Chao que le vaya bien que tenga buen día.
5: Bye.